0: Deel 4 van Minnebrieven door Multatuli. Deze Libifox-opname behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. AAN Fancy, Ik zal voortgaan met de geschiedenissen van gezag. Er was eens een land, laag gelegen aan de zee, tussen Oost-Friesland en de Schelde. O oh, Fancy, men timmert en metselt om mij heen. Het huis dat ik bewoon wordt verbreed, en hoe breder het wordt, hoe benauwder ze het mij maken. Men klopt en schaaft en bikt en zaagt mij het hoofd in twee. Dat is onaangenaam. Die Silvio Pellico kon spreken van geluk. Ik ga de deur uit om rust te zoeken op de woelige straat. Misschien steel ik een horlogie om aanspraak te hebben op wat stilte in de cellulaire gevangenis. Adieu, en denk om de haarlok die je mij beloofd hebt. Van Fancy Nee, laat ieder zijn horlogie houden... Men zou weer kwaad van u spreken. Ach, wat zijn dat troosteloze geschiedenissen die gij ge verhaalt? Is dat alles waar, Max? Gij hebt mij treurig gestemd. O, ik bid u, zeg me in een volgende brief dat alles niet waar is, of althans dat niet alles waar is. Is dat nu wijs, Begeerte? De vormleer is droger, maar minder verdrietig. En ook in de vaderlandse geschiedenis vind ik hier en daar wat ik te vergeefs zoek in uw geschiedenissen. Liefde! hoe kunt ge zo scherp zijn max gij die toch zo goed weet lief te hebben we zijn verhuisd maar nog kan het oude kabinet de deur niet in mijn hart ook niet ik heb u gevraagd mij wat te leren is het daartoe nodig dat ik eerst word gevoed met spijze zo bitter als uw vertellingen van gezag geef mij iets liefelijks max iets wat niet mijn lippen wit maakt iets wat mij blos geeft van genoegen en geen bleekheid van ergernis ik heb behoefte aan liefde moet ik de liefde verliezen door de denkbeelden die gij mij geeft? O, oh, dan zou ik betreuren u gevraagd te hebben om wat kennis. Want ik ben een meisje, Max. Een meisje, ja. Maar toch is het waar dat er iets zeer bijzonders met mij gebeurd is, dat zeker bij weinig meisjes voorvalt. Ik zal u dat vertellen. Hij, wel beschouwd, is het ook een geschiedenis van gezag, maar fraaier, liefelijker dan uwe geschiedenissen. Ik was zes of zeven jaar oud... Ik word geroepen, Max. Wacht tot nieuwe maan. De geschiedenis die ik u vertellen zal, staat daarmede in verband. En met u ook. En met mijn haren ook. O, schrijf mij iets dat mij niet bleek maakt. Aan Fancy. Kleingelovige, zo zijt gij allen. Daar staat de boom der kennissen. Gij wilt eten. Gij wacht niet op de slang, dat eeuwig symbool van weten en onsterfelijk zijn. Gij zelve steekt de hand uit en als het arme dier ter goede trouw u de appel toerijdt die gij vraagt dan trekt ge u schuchter terug en rekt beddelakens nee fancy mijne geschiedenissen zijn niet troosteloos onkunde is geen deugd en lager dan haat acht ik liefhebben zonder verstand weet ken kan onderscheid en kies eerst na zulke keuze is liefde iets waard Oh, ik begrijp hoe gij schrikt bij het opheffen van de gordijn die men met voordacht en valsheid gelaten heeft tussen uw oog en de waarheid leugens ontvingen de ouders leugens geven zij aan hunne kinderen als de oosterling die genot zoekt in verdooving door amphioen en die ten laatste behoefte gevoelt aan vergif vragen zij wat dan Zodra men ze aantoont dat hunne denkbeelden rusten op onvaste grondslag daar is een lek in het schip, roept de verschrikte gezagvoerder, en de passagier antwoordt. Ik zal u tegenwerken in het stoppen, tenzij ge mij iets dergelijks in de plaats geeft. Ik vind beter te varen zonder lek. Telkens moet ik die eis van lekbegerige passagiers aanhoren. Telkens is het toegestaan. Dat is leugen, dat is verzonnen, dat is schandelijk, maar wat geeft gij in de plaats? Dat wil zeggen, welke andere leugen zet gij ons voor ter vervanging van het leugengerecht dat gij ons ontneemt? Ik zou kunnen antwoorden, gene. Ik weet niets. Ik heb geen gif te bieden, in plaats van het gif dat ik, ruw maar welmenend, u sla uit de hand, die zich bald tot een vuist uit ondankbare vrevel overleegde. Dat zou ik kunnen antwoorden. Maar ik zeg liever, ik wens u te geven gezonde spijs. Ik wens u te wijzen op gezag door liefde, op welvaart door rechtvaardigheid, op geluk door deugd. Dat is in één woord ik wilde u uitnodigen mens te zijn. Zie daar alles. Men bedriegt zich en men heeft u bedrogen door het mens zijn voor te stellen als iets onwaardigs. Dit doet een verkeerd begrepen religie. Het woord godsdienst komt hier niet te pas. Ik zal het u dit duidelijk maken door een voorbeeld. Een boer zou voor het eerst de heer van het land zien. Hoe zal ik hem vereeren, dacht hij, opdat hij ontware dat ik besef heb van mijn boerschap tegenover zijn heerschap. Ik zal mijn knieën wat krom buigen en mijn tenen naar binnen. Mijn linkerschouder zal ik vooruitsteken en mijn hoed omdraaien als een molen. Wat scheefst in de hals zal hem voorzeker behagen en het zal hem genoegen doen als ik mijn mond klein maak. Zo dacht de boer en zo deed hij maar de heer van het dorp zei hem dat hij niet nodig had zich zo te verdraaien. Ik vind dat de heer van het dorp groot gelijk had. De roeping van de mens is mens te zijn. Is die conclusie u te eenvoudig? Nou, oh, ik bid u, want trouw alle slotsommen die niet eenvoudig zijn. Zou de wijsheid die de mens behoeft niet eenvoudig wezen, zou ze moeilijker te vatten zijn dan de reuk der spijzen zo gemakkelijk op te vangen met onze neus, die toch de lieve natuur heel eenvoudig boven de mond plaatste. Ik geloof zeker dat de godsdienstuitvinders dat orgaan een plaatsje zouden hebben gegeven aan de linkerhiel, als zij geraadpleegd waren, wat gelukkig niet gebeurd is. Alles wil omslag. Dood de zinnen, roepen zij, die God menen te dienen door de mens te verdraaien als die boer. Dood de zinnen, roepen zij, die gaarne wat willen genieten met hunne zinnen, en een slimme berekening maken dat er meer zou overschieten, naarmate er minder gebruikt werd. Dood de zinnen, werd weg wat u behagen zou, riepen te allen tijden de vromen, die met veel graagte aasten op alles wat er werd weggeworpen door de onnozele zielen die hen geloofden. Wat zoudt gij zeggen van een kind, Fancy, dat zijn vader zou menen te vereren door iets anders te zijn dan een kind?' En wat van de oudere broeders die aan zulk kind trachten te beduiden dat het zich inkrimpen en weinig behoort te eten, ad majorem patris gloriam. Zoudt ge niet op het denkbeeld komen dat die oudere broeders begeer te voelden naar wat ruimte en wat spijs? Wie u zelfvernedering vernedering voorstelt als deugd is een bedrieger. Genot is deugd. Zie daar een paar teksten, Fancy. Preken schrijf ik niet, dat deed Christus ook niet. Ik denk dat hij ze vervelend vond, als ik. Er is geen God of hij moet goed zijn. Laat de theologen, een grappig woord, mensen die wat weten van God, mensen die u wat kunnen zeggen over God, mensen die gestudeerd hebben in God, Godgeleerden. Laat de theologen tegenspreken dat hij goed is, als ze durven. Ach ja, zij durven dat. Ze vertellen lange geschiedenissen, troostelozer nog dan de mijnen, fancy over verdoemenis en hel en let wel zij die zulke geschiedenissen niet vertellen deugen minder dan de anderen die ten minste consequent zijn bij gebreken van wat beters want in hun bijbel staan die aardigheden zoek maar op eeuwig vuur tandengeknars onsterfelijke wormen t is plezierig wie nu dat eeuwige vuur en die onvermoeide wormen weggoochelt onder het manteltje van de moderne theologie vertrouw ik in het geheel niet de anderen zondigen tegen het verstand alleen zij tegen eerlijkheid en verstand beide dat is erger er is geen god of hij moet goed zijn als hij er is wat ik dolgraag weten wou en ik blijf erbij dat het zijn zaak geweest ware te zorgen dat wij het wisten dienen wij hem het best door genieten ey lieve fancy gij die een goed meisje zijt zoudt gij het aangenaam vinden wanneer gij eenmaal moeder werd dat uw kinderen zuur keken? zou ge hun voorschrijven u te dienen door onthouding? Immers neen. En waarom zou God kwaadaardiger wezen dan gij? Maar de maat en de soort van genot, ook dit is zeer eenvoudig. Het antwoord staat duidelijk geschreven in het voor ons liggend boek der werkelijkheid, waarin geen enkele tekst vervalst is, en dat men lezen kan zonder de minste kennis van Hebreeuws of Grieks zou ook wel ongelukkig wezen als de weg ter zaligheid juist leiden moest langs tubto in dat boek staat geschreven dat wie stenen opslikt zijn maag bezwaart wie genot zoekt in overdaad wordt ziek wie zijn naaste doodslaat krijgt de naam van een onplezierig mens en wordt behandeld als zodanig wie liegt wordt niet geloofd wie steelt wordt vastgebonden door personen die wat bezitten wie uit het venster springt bezeert zich wie zich in de bres stelt voor arme drommels leidt gebrek en wie minnebrieven schrijft wordt uitgejouwd. in al die voorschriften uit het boek der werkelijkheid is niets raadselachtigs zoals men wel vindt in de andere boeken dit komt wel de mensen die religieën maakten niet meenden wat zij zeggen en omdat de natuur wel meent wat zij doet gij ziet fancy dat ik ook op dat punt tracht terug te keren tot die natuur precies als met de Utrechtse feesten ik ben benieuwd naar uw geschiedenis zoudt gij geschaakt zijn op uw zevende jaar dat ware te vroeg fancy en hoe dit in verband staat met uw haren begrijp ik niet kan ik u genoegen doen met een minnelied wilt gij een verhandeling over vrije arbeid stelt gij belang in een analyse van onze wetgeving op het stuk van ouderlijke gezag wilt gij weten hoe in indië het gezag van nederland maar Fancy, dan verval ik weer in de geschiedenissen van gezag die gij zo troosteloos vindt. Zeg mij, hoe moet ik u schrijven om de strijd te winnen tegen de personen, en de zaken helaas, die mij uwe ziel schijnen te betwisten? Of zou het toch waar wezen wat ik giste en nog altijd hoop, zou het waar wezen dat gij niet bestaat, dat gij een fee zijt die mij eenmaal zult aanroeren met uw staf, om mij machtig te maken tot het verrichten van de arbeid die ik zelf mij heb opgelegd? ik droom wakend van u en antwoord fancy als men mij geld vraagt wat vaak gebeurt brengt Gij ge mij een koninkrijk ten huwelijk in het rijk der geesten ik neem het gaarne van u aan en begrijp zelfs niet hoe ge het zo lang hebt kunnen regeren zonder mij zodra wij ingericht zijn en na de bruidsbezoeken wil ik een blijde boodschap neerzenden op de kleine aarde die ik bewoonde voor mijn trouwen ik wil die arme mensen die daar zo verdrietig ongetrouwd achterbleven zeggen dat genot deugd is en dat niets meer genot geeft dan liefde maar ik zal er niet bij zeggen heb lief dan zou het weer een geschiedenis van gezag worden en dat komt bij liefde deugd en genot niet te pas toch zou ik u gaarne eens zien met mijn wezenlijke ogen, met de ogen die ik gebruik om te slapen is daar geen kans op waar woont gij nu na het verhuizen moet ik bellen aan de deuren die kleiner zijn dan een kabinet? Moet ik naar u zoeken in alle huizen die te bekrompen zijn voor een hart? Tine vraagt me of ik dik was met uw wandel, vooral nu het lente is. Ik heb ja geantwoord, menende dat ik waarheid sprak. Maar later... Waart ge bij mij, of was ik alleen toen ik mij ergerde over die geslachte varkens? Want ik begin in te zien dat ik mij dik was bedroog als ik geloofde u te zien aan mijn zij. Er is iets raadselachtigs in mijn liefde. Ik zal haar naar vragen aan Tine. Zij weet alles wat mij aangaat. Aan Tine. Lieve Tine, wees zo goed mij te zeggen wie Fancy is. Maar spreek geen kwaad van haar, ook al wist ge iets kwaads. Ik zou het niet kunnen verdragen, want ik heb haar onbeschrijfelijk lief. Vertel me alleen wie zij is. Van Tine. Beste Max, ik ken Fancy zeer goed. Ik heb haar lang gekend reeds vijftien jaren Zij was toen even oud als nu kwaad weet ik niet van haar te zeggen o integendeel maar om haar goed te beschrijven zou ik haar bij mij moeten hebben en ze is weer weg want dat wist ge niet ze is hier geweest dikwijls was ze blond en even dikwijls bruin ja vaak bruin bij het zwarte af maar altijd was ze vlug als een sylf, huppelend als een dwaallicht, gevoelig als de mimosa verstandig als een rekening en geestig als niets gij kent haar ook wel max gij hebt vergeten wie ze is omdat gij de laatste tijd een geheel andere weg hebt uitgezien denk eens goed na herinner u maar dat gij haar herhaaldelijk het venster hebt uitgegooid omdat gij meendet dat onze kinderen te weinig eten kregen door hare schuld en hoe zij dan telkens weer binnenkwam door de deur die op het nachtslot was weet gij het niet meer zij jokt als ze zegt dat ze er niet bij was toen de aarde werd gemeten met een koord. Zij heeft alles bijgewoond wat er gebeurd is. Zij is het ook die de psalmen heeft geschreven en bij de galdeen gaf ze les in de sterrenkunde. Ook is het niet waar dat ze verlegen is om huisvesting voor haar hart. Ze staat aan haar om de muren uit te zetten. Ik begrijp waarlijk niet, Max, hoe gij haar niet herkend hebt. Het is ondankbaar van uw hart dat meer geheugen behoorde te hebben. Wat mij betreft, ik heb haar lief. Ze heeft mijn leven heerlijk schoongemaakt, en ik wijd de schrale voeding onze kinderen niet aan haar, zoals gij meermalen deed, in buien van onrechtvaardigheid. En als getrouwd kom ik op de bruiloft met Max en Nonnie, die erbij horen. Onlangs wandelden wij en plukten bloemen. Zij was met ons. Kleine Max vraagde of de bloempjes het wisten dat het nu wat warm zou blijven. En, zeide hij, zie, ze knikken de zon toe. Ze weten dat ze er lief uitzien, en dat de zon vriendelijk voor hen is. Hoe komt hij aan dat denkbeeld, dacht ik, en vraagde het hem. Ik heb dat van Fancy, zeide hij. Maar ze leert hem ook ondeugende dingen. Hij liegt niet, maar jokt veel. Dat leert hij van haar. Onlangs hoorde ik hem lachen, zoals hij lacht wanneer hij een guitenstuk verricht heeft. Ik zag een oude werkster, die naast ons woont, trippelen en dansen als een gek mens. Kleine Max had haar cayennepeper te proeven gegeven. C'est très doux, had hij gezegd. De mens brandde haar mond aan zijn douceur. Ik wist niet of ik boos was of moest medelachen met Max, die over de grond rolde van plezier. Dat hebt gij gedaan, Fancy, zeide ik vrij streng. Zeg mij maar nu ook wat ik te doen heb, opdat mijn kind niet wreed worden en vermaak zoeken in leed. En toen zeiden ze me zachtkens deze woorden voor, die ik herhaalde, overluid. Kleine Max, voel je geen smart van de pijn die deze vrouw leidt, omdat ze op u vertrouwde? Kleine Max lachte niet meer. De tranen sprongen hem in de ogen, en hij vraagde vergeving aan de oude vrouw die zulke gekke gezichten trok. En meermalen, Max, als ik op het punt sta neer te buigen onder al te zware last, komt Fancy mij troosten, en als ze dan schalk zegt, ik ontsteel u zijn hart, bedenk dat mijn rechten ouder zijn. Dan moet ik haar gelijk geven, en zonder ijverzucht hoor ik aan wat zij gezegd heeft, zonder schaamte. Ik ben boos op u dat ge haar zo miskent. Maar, Max, herinnert ge u dan niet dat zij altijd uw voorspraak bij mij geweest is, als gij weer iets of iemand geschaakt had of mij geslagen? Weet ge niet meer dat ze ons huwelijkscontract, wij een contract, heeft meegetekend? Precies als een ambachtsheer die het braafste boerinnetje laat trouwen met het de deugzaamsten aller boerenjongens. Herinnert ge u niet al de schilderijen die ze ons ten geschenke gaf? Genoeg om een museum te vullen, zo groot als de wereld. Dagelijks nog zendt ze mij stukken, het ene fraaier dan het andere. Nee, allen even schoon. Historiestukken, genre, stelevens, historie vooral. Maar Max, wij komen lijsten te kort. Hij lieve staat aan u lijsten te maken om de stukken die Fensie ons geeft. Doe dat, dat kunt ge, dat moet ge, dat is uw roeping. Zo gaf ze me onlangs een tekening waarvan ik de bedoeling niet begreep, omdat ze iets voorstelde wat nog niet gebeurd is. Javaanse meisjes legden melatiekransen op een graf. Dat graf was het uwe, Max. Er stond op de steen, hier rust wie veel gedragen heeft. Maak een lijstje om die tekening. Misken Fancy niet langer, haar en haar geschenken. Gij zijt zeer ondankbaar, Max. Van Fancy We zijn weer verhuisd. Het wordt al nauwer en nauwer. Het is mij of ik een visfuik inreis, zonder retourbiljet. Nog kan die oude kast het huis niet in. Het eind zal wezen dat wij het huis in de kast zetten. Dan wordt het sleutelgat deur. Uw gedurige twijfel of ik een meisje ben, hindert mij. Ik ben gesteld op mijn identiteit. Zou het u smaken als men zich obstineerde u aan te zien voor een wolk? Verbeeld u dat men u afweerde met een paraplu en dat uw droefheid, uw tranen, op het weerglas stonden genoteerd als regen, of dat men u tegen het lijf liep in mening door u heen te lopen, of dat men u opsnoof als eter. Zijn dat plezierige dingen? Voor de honderdste keer zeg ik u dat ik meisje ben en om u goed te overtuigen zal ik u een en ander verhalen van mijn omgeving. Oordeel zelf of een geest dat zou kunnen verzinnen. Mijn moeder is dood, en mijn vader hertrouwde, omdat een vrouw zoveel gemak geeft in het huishouden. Mijn stiefmoeder is een brave vrouw, en dat spijt me zeer, want ik zou het gemakkelijker vinden over ondeugd dan over braafheid te klagen, omdat ieder zo partij trekt voor braafheid. Nu verlies ik het altijd als ik zeg dat ze mij het leven zo vervelend maakt. Nooit heeft iemand voor haar een weefgetouw uitgevonden. Ze breidt, 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 altijd breidt ze, en de overige tijd knoopt ze en haakt ze. Maar de tijd die zij daarna vrij heeft, besteedt ze aan antimacassars voor de watersnoodloterij, en in verloren ogenblikken stopt ze kousen. Ik heb u nog vergeten te zeggen dat zij ter afwisseling canapé-kussens borduurt met kraaltjes, Kent ge dat? Ik vraag niet of het kunt. Het is al dus. Men koopt of huurt een stuk papier dat afgedeeld is in zeer kleine ruitjes, die allen gekleurd zijn, en wel op een manier die, als men niet te stipt kijkt, dat papier enige gelijkenis geeft met een tekening. Zoiets stelt dan voor een boeket bloemen, of de herders in de stal, of een boer die zijn pijp rookt, of zoiets. Van nabij moet men het niet zien, want dan is zo'n pijperkop een trapezium ik leer mijn examen voor secondanten en de herders hebben vierkante neuzen daarop neemt men een stuk doek een soort van zeildoek waarin de meeste draden ontbreken zodat de ruiten van het zeildoek nagenoeg overeenstemmen met de gekleurde ruiten op het papier men koopt wol of zijde en kralen van allerlei kleur en men kan beginnen te werken wat wat nu volgt heet werken en als ik aan u denk aan mijn gestorvene moeder aan insulinde en de geschiedenissen van gezag dan zeggen ze dat ik leeg zit. Ik leeg? Welnu, dan zoekt men op het papier een punt van uitgang naar verkiezing. Daartoe neemt men als het in de stal is de luiermand of van de boer de wang, die meestal kersrood ziet, om de braafheid aan te tonen van de landelijke stand. Die braafheid is dan bijvoorbeeld uitgedrukt in vier kleuren, verdeeld in dertien ruiten, hoogrood, donkerrood, rozerood, bleekrood. Men legt de wol of de kralen op de wang van de boer, om een model te nemen van de nuance zijner landelijke deugd, en dan brengt men die over op het doek, door de draad vast te strikken in de geruite openingen. Het begin is dan daar, en wat er volgt is makkelijk. Men telt maar altijd af van die boer of van de luiermand, en dan weet men precies waar de zeven zwarte kralen thuis horen die de verrukking aanduiden van de herders, of de parallelogram van geelwitte zijde die licht moet brengen in het oog van de kraamvrouw. Als het klaar is, begint men een ander. Maar nu moet ik u iets vragen. Ik heb een oom die altijd spreekt van een christelijk huwelijk. Dat is niet de oom van de vrouw. Ik heb veel ooms. O! Oh. Wat is toch een christelijk huwelijk? Ik heb er mijn Bijbel op nageslagen en daarvan niets gevonden. Ik zie niet dat Christus voorschriften over het huwelijk heeft gegeven. Hij zegt geloof ik alleen dat het een wereldse zaak is. Maar... Is dat nu een christelijk huwelijk ik meen die boer die pijpenkop en de herders mijn vader heeft aan mijn stiefmoeder vier kinderen ten huwelijk gebracht zij is een brave vrouw en zou dus niets doen wat niet goed is in zulk een gewichtige zaak hoe legt ge nu uit dat zij de huwelijksgift mijns vaders waardeert naar behoren door het eeuwige breien stoppen stikken naaien haken borduren en knopen? Lieve moeder, heb ik vaak gezegd, we hebben kousen te veel, en gezelven draagt maar één japon tegelijk. We gebruiken weinig pomade, en dus die antimacassars. Bovendien, we zitten altijd fatsoenlijk recht. Nooit raakte ons bezoedeld hoofd de kussens van de sofa, die de deur niet in kon. Ja, watersnood. Mij lieve, ook wij zijn in nood, al is het nood door droogte moet dan de nood volstrekt nat wezen om te werken op het gevoel. Wij, mijn zusters en mijn broertje, hadden ook aanspraak op wat hulp, op wat onderricht, op wat leiding, op wat liefde. Is het de vereiste dat wij eerst verdrinken, voor men? Hoor eens, Max, als we weer verhuizen, hoop ik dat het ditmaal wezen zal naar de waard. En mijn vader staat er niets in de wet tegen vaders die hunne kinderen verruilen tegen gestopte kousen. Ik begrijp waarlijk de verhouding niet recht tussen ouders en kinderen. Ik heb een liefhebbend hart, Max, en daarbij behoefte aan wat kennis. Welnu, als ik mijn vader daarnaar vraag, zegt hij dat hij geen schoolmeester is, en wat het liefhebben aangaat, schijn ik te moeten wachten op een aanstaande collega, als ik les zal geven in de vormleer. Ik begrijp mijn leven niet in keepsakes en muzenalmanakken is een meisje iets liefs iets belangrijks iets poëtieks ik ben een meisje en voel me onlief onbelangrijk en volstrekt niet poëtisch waar ligt dat aan uw leeftijd zijn oom een ander alweer uw leeftijd is de schoonste tijd van het leven o max o max wat heb ik te denken aan de rest het zijn brave mensen mijn ouders spreek geen kwaad van hen. Mijn vader slaat geen preekbeurt over van dominee Meiboom en betaalt prompt zijn rekeningen. Doe hem dat na als gekund. En mijn moeder is inderdaad kerks en fatsoenlijk, maar... Maar... Ik verbeeld mij dat een bloempotje veel goed zou doen in ons huis. Schrijf me spoedig. Ik lees zo gaarne uw brieven. Ze maken mij de indruk van de absente bloempot. Schoon nieuwe geschiedenissen van gezag. Nee oprecht wil ik zijn, al ben ik dan een meisje. Ik vond eigenlijk alleen daarom uw vertellingen zo troosteloos, wijl ik zelf, kost mij moeite te bekennen, wijl het gezag dat ge aantast, wijl ik... uit verveling... Ik heb een katje, Max, en... uit verveling... Lieve hemel, wat valt het me zwaar de waarheid te zeggen? Ho, Max, ge ziet wel dat ik een meisje ben. Dat beestje... Wel nu... Uit verveling heb ik het wel eens geknepen. 'T is eruit, dat geeft lucht. Ik ben zo bang dat mijn katje uw geschiedenissen over gezag zal inzien, en dan dan zal het mij krabben als ik het plaag. Zie daar. Naschrift: ik dank u zeer voor de lezing van Tine's laatste brief. Schoon ik er niets van begrijp, is dat klimaat van laken wel gezond? Schilderijen, lijsten, een huwelijkscontract getekend op mijn vierde jaar als een ambachtsheer. Want ik was vier jaar oud vijftien jaar geleden ik begrijp er niets van hebt u mij ooit het venster uit gegooid ik weet het niet waarlijk ik weet het niet en aan het meten van de aarde heb ik ook niet geholpen is het wel gezond te laken over een paar dagen kniptijd mijn haren ik word geholpen. voetnoten onnozele zielen Gespeld als O-N-N-O-Z-E-L-E. -E. Ik weet wel dat ze schrijven onnozel O-N-N-O-O-Z-E-L, maar ik weet niet waarom. Zo is er veel in die zogenaamde taalkunde dat ik veranderen wil. Over de preken en het feit dat Christus ze vervelend vond. Eens vooral, Fancy, met schoolmeesterij had ik me niet op. De preek, der preek de preken christus vond haar vervelend hij vond dezelve vervelend van het eindeloos ge hen ge hun ge haar verlos ons heer en gesplitst schrijf ik ook niet meer ook niet utre c h t s c h e feesten wie er plezieren in heeft en het mooi vindt ga zijn gang de schoolmeesters vermoorden de taal als de theologen de godsdienst over Utrechtse feesten, gespeld als U-T-R-E-C-H-S-E -E. Wanneer men schroomt een paar lastige consonanten weg te gooien zou men om consequent te zijn Utrechtse U-L-T-R-E-C-H-T-S-C-H-E -E, moeten schrijven Die L hindert niet zo erg als C-H-T-S-C-H Over Zegt die dat er geen schoolmeester is Zegt die O, duchtelooze fancy! Einde van deel 4